0: Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Cruzando el Charco esta vez el grupo al completo, como no podía ser de menos como ya se nos va conociendo en el mundillo del podcast el trío de hierro indestructibles eh, bien, hoy tenemos un, un tema bastante, bastante interesante que ha surgido de, de la mente, la maravillosa mente aunque compleja y a veces atormentada del de señor Manuel al otro lado del charco ¿no? entonces bueno, hoy vamos, a, nos va a hablar él concretamente dar unos matices sobre la, la vida de Cristóbal Colón, ¿no? también tra trataremos de, de juzgar cómo la historia ha tratado su figura y también algunos eh, retazos de ese gran evento que, que coronó Colón, que fue la conquista de América. Pero antes de nada pasaremos a saludar a este amable señor al otro lado del charco. ¿Cómo te va, Manuel?
1: Hola, hola, muy bien. Perdón por no haber no este aparecido la semana pasada. Disculpa.
0: Eso, más que nosotros, dislo a la audiencia, que fueron quien, quien, quien más se vieron perjudicados por, por todo esto. Y al otro lado del Guadalquivir, como no, el siempre fiel, señor Frank, ¿cómo te va todo? Muy bueno,
2: pues mmm, contento de estar aquí los tres juntos, aunque se esté en ratito, que siempre se agradece Vero Y, y no sé, yo aunque no pueda quedarme a oír el programa entero, pues os pondré de fondo como siempre, ya que voy a estar por aquí maquinando y haciendo cosillas. O pongo de fondo y me siento acompañado por lo menos.
0: Perfecto, perfecto. Eso, por lo menos, el gesto se agradece, ¿no? Y nada, antes de, de pasar, como siempre, queremos hacer este pequeño repaso a nivel de redes sociales y demás, no toda la interacción. Y la verdad es que principalmente queríamos agradecer todo el, el la buena acogida que tuvo el, el anterior episodio, que yo creo que es el episodio más de podcast, como quien dice que, que hemos hecho, ¿no? Llevamos tiempo ahí un poco... Eh, no pudiendo coordinarlos, y la verdad es que el señor Frank eh, cumplió con las expectativas, no podía ser menos un tema que, que es, eh, que creo que de, ya de por sí solo es interesante, pero bueno, tal como lo guarda lo Fran de una forma... Eh, Amena y, y, y eso muy muy interesante. Yo creo que fue un programa que, que tuvo buena acogida y, y nada. Antes de nada, si quieres decir unas palabras Fran porque fue como quien dice tu, tu bebesito, eh, <risa> Si quieres si quieres hablar un poquito de, de lo que supuso para ti y después ya, ya pasamos a comentar. Sí hombre yo lo primero que eh, no puedo hacer otra cosa que
2: es sumarme a ese agradecimiento porque no, francamente no me esperaba una acogida de, de ese calibre para pa, el eh, nivel en el que no encontramos todavía con el canal, eh, ver tantas reproducciones, tantos comentarios sobre todo y, y todo eso, coño. que uno pues no lo hace por eso evidentemente, ¿no? pero siempre que hay ese, esa respuesta positiva por parte de la audiencia pues siempre se agradece y, y te anima a, a seguir tratando este tema, ¿no? Y más un tema pues tan complejo ¿no? y tan particular como el cristianismo social, que yo cuando eh, di, dije de hacerlo, dijimos de hacerlo, digo, hostia, quizás sea una una mía, ¿eh? porque es mi tema como quien dice, y yo cuando comento esto, digo, pues la gente va a decir, qué coño me importa que tú me hables aquí de Rerun, Novarun, no sé qué, que si sí, León 13, pero bueno, se ve que a la gente le ha gustado, y, y nada, pues yo pretendo seguir con esa línea. No sé si el segundo capítulo será sobre el Papa y del papado durante la Segunda Guerra Mundial o directamente saltamos ya a, a la segunda encíclica o la primera, yo estoy en como claro, más importante de, de, de la Iglesia reciente, como el Paz en de Juan 23, y luego ya quisiera hacer un, ultimo, un último capítulo, que si, ya sí si tengo claro que es el último sobre la Iglesia Contemporánea con el Fratelli Tutti del de, de Papa Francisco, que también se la trae. Entonces, bueno, a nivel personal, el programa pues, fue el primero que después de un año presenté, por así decirlo, dirigí. Y, y cuando empecé, pues, tenía mi, mi cosilla, mi nervio. Pues, digo, coño, a ver si me paso del tiempo, no sé, dirigirlo, o si me va esto de mano. Y, y, y no sé, pues, siempre está eso ahí, ¿no? Pero bueno, eh, cuando se preparan los programas, pues, lo de cosas, cosas buenas que, que es lo que tiene entonces sí, sí, sí. uno aprende de, de eso y de aquí en adelante prometo prepararme eh, todo y cada uno de ellos así que por esa parte
0: guay Sí, prometemos que, que volverá en ese sentido ese, ese tipo de programas. Tratamos de, de seguir saliendo e incluso a veces eh, sacar más material o muchas veces no podemos o tal, eh, tratar de, de hacer un, una pausa reflexiva, como quien dice, después volver en ese sentido yo creo que, que sería interesante. Y nada, la verdad, agradecer a, a toda la gente. En iVoox tenemos los comentarios de del señor Enoch, que también nos mencionó en, en su podcast de eh, Cortar por lo Sano, una mención también aparte bastante emotiva, nos, casi nos tiró la, la lagrimilla, pero nos contuvimos porque somos <risa> hombres de en pecho, al fin y al cabo, ¿no? Eh, y también a la gente de Tiempo Ahora Podcast, eh, de nuestros compañeros desde Ecuador, que también tienen ahí su proyectito, van poquito a poco dándole, dándole duro, eh, que curiosamente preparan bastante malos programas que nosotros, entonces si quieren, que si quieren echarle un ojo, pues ahí tienen, y la gente de, de YouTube tanto Manuel Lablume, eh, Raúl como siempre el equidistante eh, dando caña y también la gente de Dosis Kafkiana, que, que se agradeció porque también le hicimos ahí la, la raid uh, sin, que, sin que se esperasen también fue interesante. Entonces pues la verdad, muchas gracias eh, a todos, esperamos que, que pueda continuar esta línea ¿no? y... Y eso, y que no decaiga, como quien dice. Y, y demás, no sé si Fran, si quiere decir unas palabras sobre Cristóbal Colón, si quieres sobre el tema de hoy, para, eh, para sembrar la polémica. No, Martín este la... más que puta. es algo
2: que no me he preparado, ¿no? <risa> <risa> me ha pillado un poco en bragas, la verdad. Esta cosa de traición no, no se puede ni se te ven a ser, Martín.
0: <risa> pero tú, cuando escuches el nombre de Cristóbal Colón, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
2: Mm muchos discursos por motel, ¿no? las cosas como son uh
0: -huh.
2: eh, es algo que, que tenía más claro antes de, de entrar a la carrera, la verdad y, y después, de entrar, o sea, después de entrar después de salir, sobre todo afortunadamente <risa> pues es una concesión que, que ha cambiado antes estaba como más eh, satirizado incluso y, y bueno pues, que, que no sé, que el, el tema de la hidrografía, que es donde eh, yo creo que se debería hacer más hincapié a la hora de, de hablar de, de este personaje eh, y el relato sobre todo eh, ha ido variando muchísimo y, y evidentemente eh, si uno va viendo esa evolución del personaje de, de Cristóbal Colón quien ha elaborado las principales obras de, refer de referencia para la historiografía eh, occidental y, y, y los focos de difusión que ha tenido pues uno comprende el qué o hasta qué punto ha llegado el, el, la distorsión de, de su figura. Que tampoco que sea santo de mi devoción y lo tenga aquí colgado detrás de la estantería, pero bueno, es una cosa que hay que tener con... en cuenta. Y como Cristó... Cristóbal Colón, pues muchos otros personajes, la verdad.
0: Uh -huh. Pues con esas con esas palabras de bastante de distancia pero bueno me eh, marcando es que no voy a meter el... en materia
2: no, y menos sin si poder quedarme padre.
0: Sí, está bien, está bien, lo respetamos, eh, entonces bueno, pues eh, te dejamos con tus labores, franks eh, prometerás volver por aquí pronto, aunque no sea para hablar de, de los chanchullos de la iglesia, sino simplemente <risa> para, para estar presentes y eso es, eso es. Ese es el lema. Bueno, pues eh, cuídese mucho y nos vemos en el Vemos en, en ¿no? buenas manos. <ríe> siempre, siempre, <ríe> pero Bien, Manuel, pues aquí quedamos tú y yo. Eh, ¿Qué te parece si nos presentas un poquito, si nos das un adelanto de cómo tienes pensado más o menos, qué temas tienes pensado? Tratar a nivel de, de vida de Cristóbal Colón, a nivel de, de otras cuestiones, un poquito para que la gente sepa lo que se va a encontrar si, si prosiguen en la escucha del, del programa.
1: Uh, sí, pues para empezar, le, le quería preguntar a Fran también, pero uh, te preguntaré a ti. En España, ¿qué, eh, ¿qué punto de vista, o sea, cómo ven a, a Cristóbal Colón? Uh, porque como estábamos hablando antes de empezar a grabar, que Um, eventos históricos uh, siempre uh, cambia, cambia la, la perspectiva dependiendo en el tiempo y, y el lugar ¿no? cuando yo fui a España um, porque fui con una idea de que España era más uh, uh, liberal en términos estadounidenses, más de la izquierda y pensé que iba uh -huh. a ser que Colón iba a ser uh, una figura más controversial pero no, no, este, no fue lo que, lo que me encontré. Eh, creo que gente todavía lo, uh, quizás no lo admiran, pero sí, sí es visto como un, una figura nacional, un, un héroe nacional, um, algo así. O sea, cada, cada pueblo, cada ciudad que visité, había una plaza que se llamaba Colón, había estatuas uh, de Colón, y donde aquí en, en las Américas, en México, Estados Unidos, están derrumbando la, los, las estatuas uh, las de, de Cristóbal Colón y ya ha cambiado bastante um, la, la, la percepción, uh, el, el, el sí uh, el consenso público de, uh -huh. de, de, su, de la figura. Entonces quería primero preguntar, um, desde tu niñez, desde primaria, Uh, qué fue lo que enseñaron en la escuela, qué fue lo que, lo que escuchaste de, de esa figura.
0: Sí, en, en Europa hay un fenómeno bastante curioso que es, eh, que después hablaremos, pero Colón es una persona que a nivel personal y a nivel de más allá de la propia hazaña del, del cómo es la primera, eh, la primera etapa de la conquista y demás, es una persona bastante misteriosa. Entonces, es un fenómeno bastante curioso que eh, todos los municipios, de como has dicho, o todos los rincones de Europa tienen pruebas, más o menos claras podríamos entrar a debatir, de que Colón eh, es oriundo de, de esa región. no es, Se disputa mucho por, por, um, por, su, por, su, por su resistencia original, ya que bueno es, eh, se tiene aceptado que era genovés o por lo menos de esa área, pero claro, después surgen dudas porque el documento en que se encuentra su tío creo que es su o algo por el estilo no es, eh, no es tan claro, no entonces es curioso por ese lado, sí. y por el otro lado es una figura que está muy relacionada eh, más allá de ese oscurantismo que tiene gran parte de la vida de Colón, a ese gran fenómeno que es la conquista y que, y que marca en gran medida lo que es la, la historia de España entonces en ese sentido se reconoce la gesta de la conquista porque incluso a nivel científico, es decir, era algo que, que el, eh, plantear el viaje como lo planteó es, es algo pues casi quimérico, utópico, ¿no? Y que él lo hiciera realidad. Después es verdad que toda la, la cuestión de, de su, su visión de la esclavitud de los indios, lo que fue posteriormente eh, todo eso de cuestión de que él no abandonaba la idea de que llegara a China no en vez de, de plantear que a lo mejor... Eh, se encontraba ante un siguiente continente entonces, eh, bueno, es controversial, ya te digo ¿no? la mayoría de la gente también parte de, de, de la de posición de un personaje neutro que aparece en la historia descubre América y desaparece, más allá a lo mejor porque lo que es realmente problemático es tanto la cuestión de los conquistadores principalmente, ¿no? la figura de Hernán Contés, Pizarro y demás ¿no? yo creo que eso sí que genera más controversia a nivel social, y, y, pero bueno es lo que has dicho, no existe ese rechazo tan fuerte que después hablaremos que tú viste tanto en, en el sur de Estados Unidos, California y demás, bueno, en gran parte de Estados Unidos el ámbito universitario y demás ¿no? urbano y eh, también la, eh, la cuestión de México, cómo trata eso símbolo ¿no?
1: Sí, como en los últimos años en México creo que el año pasado uh, no, ni, ni, ni ha pasado un año pero quitaron el, eh, la estatua de Cristóbal Colón antes de que la iban a derrumbar la Ciudad de México nomás la quitó. Quieren uh, cambiar los nombres de las plazas. Y uh, el Día de la Hispanidad, uh, como se, se llama, le, le llamaban en México el Día de la Raza, ya quieren cambiar el nombre. Uh, también aquí, en Estados Unidos, eh, el Día de, de Cristóbal Colón es Día Nacional um, Festivo. Los bancos cierran, todo eso. Pero ahora quieren cambiar el nombre también. Uh, Día de... de Uh, los indígenas. O sea, ¿Cómo se
0: llama actualmente?
1: Uh, día de Colón. Día de Colón. Día de, Colón. So, eh, día de la Hispanidad o Día de la Raza en Estados Unidos es Día de Colón y es celebrado y aquí en Estados Unidos como es uh, una gran mezcla de nacionalidades, es visto como un día um, para los italianos, como 5 de mayo. O, día de San Patricio es para los irlandeses y los mexicanos, uh, es como día de los italianos. Como había dicho, uh, habías dicho que um, Cristóbal Colón pues sí, por, probablemente fue genovés. Sé que hay algunos, algunas teorías que, que era catalán y nunca escribió en italiano. Curiosamente, no, no, no existe ningún documento escrito por Colón que, que escribía en italiano, ni, ni no. su hijo. O sea, siempre fue en castellano. Pero probablemente sí, yo sí creo que, que fue Genoves. Um, porque no es muy difícil, italiano no es muy difícil, ya sé que hablas un poco de italiano. Y, un y para un italiano y una, un español no creo que es tan difícil este, uh, cambiar de idioma. Pero, um, y aquí lo que iba a decir también aquí, de, cuando primero empezamos a aprender de Cristóbal Colón, no, en la primaria no fue una no fue na, nada um, polémico, vino descubrió América entre comillas y fue sí fue visto como algo como uh, un hombre intrépido que, con, con valiente que cruzó el, el océano um, uh, que tenía una visión y, y, y lo que sea, pero nunca fue algo contra, controversial hasta hasta hoy en día entonces yo creo que sí, um, pero es peligroso uh, juzgar uh, a alguien por el punto de vista que tenemos hoy en día. Uh, por ejemplo, el ejemplo que estoy pensando es que uh, Hitler, Hitler, es visto hoy en día como lo peor del mundo, um, eh, de hecho, uh, últimamente, esta semana vi que estaban enseñando un video de, de Alemania y estaban uh, borrando su cara. O sea, ya ni puedes enseñar la cara de, de Hitler. Y cuando habla, hablan de Genghis Khan, Genghis Khan el, uh, de Mongolia, uh -huh. él probablemente fue responsable de, de matar más gente. Y por su propia mano, y era, era brutal y todo pero hoy en día tienen estatus de él en, en Mongolia y es visto como un héroe nacional. Entonces, todo depende en de dónde estás y, y, y en la época que, que vives. Um, pasó hace tanto tiempo que estamos tan desconectados de, de ese, esos eventos. Y, y, pero sí.
0: No, sí, en ese sentido, por ejemplo, el, el caso de Hitler eh, es muy curioso cómo se toma la, esa cuestión en, en Alemania, porque en Alemania, claro, cae el régimen e incluso a nivel internacional, porque no nos olvidemos las palabras que grandes líderes eh, europeos tenían hacia figuras como Mussolini. Es decir, Churchill decía de Mussolini que era el apóstol de la civilización occidental. ¿Qué pasa? Que existe una relación entre las democracias liberales y, y los fascismos. Es decir, no es, una, no es una locura, no eran antagónicos como tal, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que se ha tratado de hacer, especialmente a través de lo que se conoce como movimiento antifascista, esto es muy conocido, por ejemplo, en, en Italia y demás, no, eh, es eh, tratar de eh, crear ese, un determinado figura que tienen del, de fenómenos como el fascismo y demás, de determinados fenómenos históricos, y tratar de distanciarse lo, lo máximo posible de ellos, pero claro, sin, sin obviar y olvidando que, que existen relaciones con... Es decir, el eh, Quién financiaba a Adolf Hitler, ¿no? ¿Qué, qué factorías financiaba a Adolf Hitler, qué relaciones políticas tenía con, con otros regímenes, es decir, Checoslovaquia y demás, a Hitler se le arreglaron. ¿no? Esto a lo mejor nos desviamos un poco del tema, pero creo que es interesante eh, y, y nos relacionamos también ahora con, con lo que has comentado de Colón, es decir, eh, que, se, que según, la, según la visión, por ejemplo, que se tiene en México de la conquista y demás, ...aquí, eh, mientras ellos derrumban estatuas... ...aquí tendría que haber estatuas por todos lados de Colón... ...y en y demás, y no, hay una estatua en Barcelona... Eh, ...muy conocida, ¿no? que es icónica... ...y hay eso, nombre de calles y demás, es decir, se reconoce la figura... ...pero no es central, en, es decir, en, los españoles no, no estamos todo el día... ...vanagloriando los de que dominamos México y demás... ...que hay ciertos sectores muy retrógrados y para mí minoritarios... ...que sí, que están todo el día con, dándole bombo a ese, a ese sentido... Pero más allá de, de esa cuestión eh, que tú comentas de del Colón que hizo una gran hazaña, porque es una gran hazaña, podrá, podrá eh, tal vez, es que, lo, dices tú, los métodos eran cuestionables, pero ¿qué iba a hacer al llegar y encontrarse con, con los indios? Es decir, y aparte... Eh, no llegaba para, para conocer como tal, llegaba a por recursos porque las coronas europeas necesitaban recursos, se les financió para que trajeran determinados recursos, entonces, claro, iba acuciado por, por la necesidad de recursos, no iba a hacer amigos o iba simplemente a una expedición como después, posterior, lo, lo que es curioso de la conquista es que tiene una parte militar sí, y tal, pero después se dan expediciones eh, de carácter médico, expediciones de carácter científico, ¿no? que eso también, eh, también aportó a la a la propia ciencia y al desarrollo hasta hoy en día. ¿no? Entonces yo creo que muchas, muchas veces la gente tiene, tiene la sensación de que no existen las contradicciones o de que las contradicciones son algo ajeno a uno mismo cuando, cuando de lo que se trata yo creo que es lo interesante de estudiar la historia o cualquier otra disciplina es precisamente localizar esas contradicciones y medianamente saber explicarlas pero no esconderlas debajo de la manta. Yo creo que en general en Europa pero especialmente, lo que tú has comentado, en Estados Unidos especialmente eh, y, y todo lo que es Latinoamérica, con esta cuestión, eh, se hace mucha demagogia y se, se juzga de una forma bastante errónea.
1: Sí, eh, es, es lo que iba a decir también, que uh, queremos algo simple, queremos categorizar todo, en, eh, poner todo en blanco y negro, que este es bueno, este es malo y a veces, uh, y como digo, es peligroso. Uh, decir oh Cristóbal Colón era malo quería lo, lo peor y vino a, a matar a, a genocidia creo que eso no es creo que es equivocado no es cierto que no, no creo pero tampoco no, tampoco no era no era un santo o sea claro. era como, como todos tú y yo no, estamos uh, humanos estamos llenos de contradicciones no uh, perdona la música Um, pero sí, lo que iba a decir es que uh, para plantearnos en el contexto, de, en, en el momento de donde vivía, uh, vivía en la en, en época de descubrimiento, uh, antes de, de, de él los portugueses ya, ya habían uh, ido a África, donde gente pensaba que ya no, no había más, más agua, quizá, no sé. Uh, y, pero sí, uh, otra cosa, mitos y eso, que nadie sabía que el mundo era... Una esfera, eso es, es completamente falso. Um, uh -huh. los, la gente educada en de, de, de esa época eh, más o menos ya sabía que era, que era una esfera. El único, uh, creo que los, los griegos ya habían sabido, este, no sé cómo se dice en español, era Eros... Tefons, eros
0: Aristófanes. Uh,
1: sí, él ya había medido casi perfectamente que, que, que el tamaño de la, del planeta. Y, mm. y um, sí, creo que Cristóbal Colón estaba, pensó que era un poquito más, más pequeño. Entonces Asia estaba un poquito más cerca. O sea, no, si quitas el, el, Pacífico, el océano Pacífico, que okay, quizás es cierto, pero el mundo es, era como 7.000 millas más grande. Mm,
0: que, algo así, sí. Mm -hmm.
1: Sí. Entonces, sí, ese es un mito, o sea, no, no era completamente ignorante, nada de eso, él, él sabía lo que estaba, estaba haciendo, ¿no? Um, y el otro mito es que llegó y, y ya pensó que eran inferiores los, los indígenas, no, no, en sus uh, cartas, en sus letras, él nunca escribió um, um, eso, o sea, nunca dijo, oh, son inferiores, nada de eso, nomás mencionó que... Uh, tecnológicamente sí eran, eran más primitivos, Europa era más avanzado. Entonces no, cualquier civilización que tiene contacto con otra que es menos avanzada, en, uh, es casi natural, es algo esperado, que, que la que es más avanzada uh, domine la, la, la menos avanzada. Y, y por pura casualidad uh, los europeos tenían inmunidad uh, a uh, enfermedades que los indígenas no entonces la muerte de muchos mucha gente no fue culpa directa de, de Cristóbal Colón o ningún español o, o europeo entonces no quiero no creo que debemos de juzgar juzgarlo así um, pero sí y, sí sí.
0: Eh, eh, sí antes de nada Manuel qué te parece no sé si tienes algunos datos de más o menos biográficos para repasar un poco la en general la la vida de Colón lo que se conoce los, los principales hechos no si puedes eh, tirarlos ya y más o menos hacer como eso no Un, una ligera introducción a su figura y demás y todo eso y después ya pasamos a, a, a meternos casi de lleno en este debate de, de cómo se juzga su figura posteriormente
1: sí nomás iba iba nomás repasar del de, contexto de que España ese mismo año acababa de de uh, por fin conquistar todo, toda la, pe la península, o, o no conquistar, pero expu expulsar a, a, a los musulmanes de, de la península. Y yo creo que todavía estaba esa mentalidad de, de expansión, y uh, de, de expansión uh, de la religión. Más que nada era algo religioso. El Cristóbal Colón uh, vino a, al continente también a... a ¿Cómo se dice? Expander la, la, la iglesia católica. Y sí, um, ¿sí ¿sabes quién es? Uh, Wakanagari. Uh, en español había cinco, cinco caciques, ¿no? Cinco caciques, cinco líderes de, de tribu, ¿no? Y él era el que se, se alió con... Todos se, 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 eh, fueron pacíficos con Cristóbal Colón. Um, él se alió con, con Cristóbal Colón uh, en el norte de, de, de lo que es uh, República Dominicana hoy en día. Y um, todo fue, fue pacífico, no había ningún, uh, ningún uh, conflicto entre, entre ellos. Y cuando, debido a que se, eh, se hundió a la, la Santa María, um, cuando regresó a España... De, tuvo que dejar a, a algunos hombres atrás uh, con, con el material del, de, de, del barco y otros, y construyeron una, una fortaleza. Un fuerte. Un fuerte. fuerte. Y 39, dejaron, dejó 39 soldados, no sé si. Se so dejó 39 soldados uh, en, en la Navidad. Creo que, no sé por qué la Navidad no era Navidad. Um, y cuando regresó, todos habían, habían, uh, habían matado a todos. So, se, no sé qué, qué pasó, nadie, no creo que nadie sabe qué pasó durante ese periodo cuando, cuando no estaba Colón. Um, según había violación, no sé, no sé qué pasó, pero el inicio del conflicto fue, fue ese. O sea, Cristóbal Colón um, hizo un tratado de paz con ellos. Entonces los primeros que quebraron uh, la... La, el tratado fueron a uh, los, los caciques. Uh,
0: no más. Yo, yo había escuchado que el, el encargado del fuerte Navidad, no tengo ahora el nombre por aquí, eh, cuando llegaron y vieron su cadáver tenía eh, oro fundido introducido en la... como que hubi, habrían muerto mientras lo introducían oro fundido. No sé en qué medida eso es eh, así, pero o si está mezclando otra vez con, con otros porque eso ya se ha visto, ya se vio con, con anterioridad también eh, algún delegado romano o algún eh, cónsul romano le pasó algo algo similar, estás muteado pero sí, pero uh, solo por comentar eso
1: Sí, también uh, se sí le pasó a un, a un romano, Marcos Tulios Crasos, Crasos supuestamente, esto también no, no es este, claro, sí, pero, pero sí, este, él y los españoles uh, cuando regresaron. Y yo creo que eso de que, uh, y sí, cuando cuando regresó Colón a, a la segunda, el segundo viaje, um, fue, fue arrestado, fue arrestado. Entonces sí estaba él y sus hermanos, o sea, no estaba administrando, gobernando la isla muy bien. Um, supuestamente si sí, tienen que traer cierta cantidad de oro o si no algodón, si no hacían eso le cortaban las manos. Me imagino que eso sí pasó unas cuantas veces, no creo que sería muy uh, beneficiante para hacer eso, ¿no? Entonces sí creo que es, eso fue exagerado, pero definitivamente no estaba uh, gobernando uh, adecuadamente
0: eso antes, eh, solo por comentar un par de cuestiones, lo que comentaste antes del Día de la Raza eh, se me pasó, pero antes aquí también se también se denominaba así precisamente, cuando surgió el Día de la Hispanidad y demás en, a inicios del siglo XX con el gobierno de Maura, con, Alfon con el rey Alfonso XIII, también el Día de la Hispanidad como lo conocemos ahora, era denominado como día de la raza. Posteriormente, supongo que la Segunda República cambiaría y después el franquismo trató de reformularlo. Y también lo que comentaste antes de, de la, que eran inferiores los indios, eso, eso eh, claro, en cierta medida era, era algo obvio, ¿no? Hay ciertas tecnologías y ciertos, incluso materiales que desconocían. No había caballos, por ejemplo, no existía la domesticación de caballos como tal en, en el continente. Entonces, Pero es muy curioso las crónicas, de, de tanto de Colón como después incluso la relación de, de la destrucción de las Indias de, de, de las casas, que ellos hablaban de, de que casi se habían llegado a un paraíso, ¿no? de que eran seres incorruptos, eran seres que vivían en común con la naturaleza, ¿no? y en ese sentido, claro, se, lo veían como, es, como un paralelismo a ese paraíso bíblico que se relata, eh, solo que, claro, después eh, todas las cuestiones de que las enfermedades, todo lo que tú has comentado, y la por fiebre de oro. Yo creo que es, es un factor muy importante que no se debe olvidar, ¿no? La necesidad, es decir, Cristóbal Colón, aparte, tenemos que pensar el riesgo que tenía cruzar el Atlántico, cruzar el charco de, de aqu en aquellos años, es decir, tú no ibas a América, a, como te vas hoy a un, a la playa a disfrutar de las, de las vistas, ¿no? ibas por recursos porque era algo que necesitaba y para eso las coronas financiaban esas, ese tipo de expediciones. En ese sentido, la necesidad de, de recursos, yo creo que sigue teniendo mucha, mucha importancia y luego, solo por apuntar que lo que comentas de que Cristóbal vino por la religión el cristianismo creó el mito de que Cristóbal, al igual que San Cristóbal San Cristóbal es ese santo grande, corpulento, que, que se ganaba la vida pasando a la gente de un, de un lado de un río de Judea al otro y llega Cristo con dos años y lo coge San o sea, Cristóbal y le dice, joder tío, cómo pesas, en plan eh, tal, y le dice Cristo, es que claro, lleva a los hombros la, la, todo el peso de la, de la humanidad, ¿no? Entonces es un mito gracioso y sobre, la, sobre el propio coincidencia de, del nombre de Cristóbal, la cristiandad creó todo ese mito. ¿no? Y después también, eh, que esto lo comentamos en el programa sobre la leyenda negra que tenemos, creo que es el quinto o el sexto del, del programa, que eh, recomiendo a la gente que se puede mirar para complementar esto, fue un, programa, fue un desastre de programa porque creo que primero estaba yo y Fran, Llegaste tú, se tuvo que ir Fran, estuvo cortado y fue un desastre. Pero comentamos esa, esa diferencia y esa discusión que existía entre hacer esclavos a los indios, cuando los indios eh, fisionómicamente no estaban acostumbrados a ese nivel de, de trabajo y demás y no soportaban las condiciones. Eso, sumado a las enfermedades, fue lo que hizo que prácticamente en, en las islas del Caribe desapareciera la, la población indígena. Y luego tenemos la cuestión del, de, de eh, cómo... Eh, las casas y la monarquía hispánica lo que querían realmente era eh, que todos los habitantes de América fueran siervos, no fueran esclavos, es decir, que, que pagaran sus tributos, que tuvieran su, eh, su, eh, su parcela de tierra cedida y que de, de ese trabajo cedieran una serie de tributos eh, como, equiparable aquí a la península, ¿no? pero eh, no, eh, que no fuesen esclavos como tal. En cambio eh, Colón lo veía más en el sentido de esclavizarlos a todos para tener mayores beneficios, en cierta medida, no solo por apuntar eso.
1: Sí, como mencionas, uh, algo bíblico, ¿no? El, uh, el del paraíso. Sí, Cristóbal, aquí escribí lo que escribió él. Uh, hablando de, de, de los taínos, de los indígenas de, de Española y, y Puerto Rico, Cuba, uh, dijo que son temerosos sin remedio en demasiado grado cobardes, que, que sí, que eran muy tímidos, que eran muy tímidos y que eran posiblemente fácil de, de, de dominar, ¿no? Y dijo tam también escribió que, que, que ellos pensaban que vino del cielo, posiblemente que creían que era uh, no que algo divino, aunque él, él mismo dice que, que no, no, no tenían ninguna religión que él podía... Um, de, de, de Sirnar, que no, no tenían ídolos ni nada de eso, nada del, del sentido. Entonces, posiblemente lo vio como algo fácil de. Uh, que vio que la religión era algo fácil de introduc introducir. ¿no? Y, y sí, un dato también curioso, así como dices, uh, fueron, uh, los taínos fueron exterminados en, en menos de 100 años. Para el año uh, 1496, apenas. Uh, tres años y algo, nomás quedaba 30% de la población taína debido a, los, uh, a las enfermedades, de guerra, to, todo eso. Y, y sí es algo trágico y uh, obviamente, sí, como, como digo, eran mucho más avanzados los europeos en, en, en ciencia, eh, especialmente en esa, en esa era, era um, como Colón era, era contemporáneo con Copérnico. Cap Capérnico sí. y todo eso, y, y sí hay, hay una historia, que sí es cierta, que, que, um, que Col Colón se sentía eh, en peligro, y él dijo que era divino, y les dijo que iba, iba a haber una, una... Eclipse. Eclipse, eclipse Un eclipse. Y lo, lo pudo prede predecir... Uh, mucho antes y si era cierto y se quedaron asombrados. O sea, si, si llega alguien, si tú no, no conoces nada de, de eso, llega alguien y te puede decir eso, uh, es algo increíble, va a ser algo increíble para ti, quizá vas a creer que sí, sí. De hecho, sí es divino o algo, sabe algo que tú no sabes. Y, entonces Pero por eso no, 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 no lo culpo a, a, a Colón. O sea, cualquiera en esa posición uh, quizá haría lo mismo para intentar de, de para, para llegar a su objetivo, ¿no?
0: Esa historia creo que es en las, en las costas de Venezuela.
1: Um, en una así, de sus expediciones ya,
0: buscando oro. Um,
1: sí y después después de su de, de, de su arresto uh, de, no fue fue prohibido regresar a española a la española a la española. Perdón en inglés se dice española y um, Sí, entonces sí fue obligado a, a, a ir a otras tierras. y sí pasó por, por Venezuela, Colombia, Honduras, Jamaica. Sí, pero sí, o sea, lo puedes culpar por lo que por lo que hizo realmente. O sea, aparte de la, la esclavitud y eso, y que sí, que también menciona él que, que la, los taínos no estaban acostumbrados a la labor. Um, Duro. Um, de, de hecho, dijo que las mujeres trabajaban más que los hombres en, en
0: su cultura. Claro, es que eran, eran casi eh, cazadores-recolectores, es decir, estaban en un estado de la evolución muy primario. Entonces, en ese sentido, se entiende que incluso fisiológicamente su propio organismo no estaba acostumbrado al esfuerzo de, de esa manera.
1: Sí, o sea, vives en un paraíso uh, tropical donde uh, hay abundancia de pez, de... de de frutas, no, no, no se mira, como en, en España hay, hay temporadas, hay invierno, hay, hay uh, tienes que estar pensando en que va a venir el invierno y tienes que uh, producir un, en exceso en las temporadas donde puede, se puede y, y todo eso. Ellos no creo que tenían ningún, era un, un verano eterno, no tenían ningún, de ese tipo de preocupaciones.
0: Pero, como decía mi, un profesor que tenía en la carrera, tenía en el, el supermercado abierto 24 horas, entonces...
1: Sí, o sea, no, no había tanta necesidad de, de planificar tanto, pero sí, como, no sé, porque siempre estoy pensando en la, la clase de prehistoria, pero sí. <risa>
0: Vale, Manuel, ¿qué más, nos, ¿qué más nos ofreces?
1: Sí, pues uh, puedo decir las, las atrocidades que, que cometieron los españoles después de Cristóbal Colón en, en Española en, en Española uh, que los reunieron a a los caciques, esto que son el uh, creo que mil, uh, 1533 uh, Reunieron a los caciques de la, de la isla, eran 80 en total, los encerraron y, y, y encendieron la, el edificio donde se encontraban, muriendo, matan, matando a todos los, los líderes de, de, de la isla, In, incluyendo uno a, que, que se reveló, por, se llamaba Enrique, ya tenía el nombre español, pero se... Um, huyó, huyó con 4.000 seguidores a, a las vivió allí por otros 30, 30 años en, la, en las montañas, invadiendo eh, a los españoles. Ordenó que no, que no atacaran los españoles, uh, a, al menos que es defensa propia. Y eso es, sí, eso es.
0: también el, en Jamaica, el fenómeno de los cimarrones, puede ser que eran los esclavos eh, fugados. Y Jamaica es una isla que tiene una orografía bastante accidentada, entonces permite, permite poder, eso, poder eso, escapar y huir a la sierra, ¿no? Y, y ahí, pues, pues mantenerse. Eh, creo que es Queimada, que sale Marlon Brando, es una película ya bastante viejuna, que trata el tema de, de los cimarrones, las rebeliones, creo que es en Haití, no es en Jamaica, pero las rebeliones de esclavos cuando se empieza a abolir la esclavitud ya en el siglo XIX. Por si, si interesa. No sé si la conoces tú.
1: No, no la conozco, pero sí, sí sé de la, la rebelión en Haití que fue uh, brutal y muy, muy violenta. Um, también uh, existe eso: en el, existió este, algunas rebeliones en, en, uh, en Veracruz, en México. Uh, algunos uh, uh, afrodescendientes huyeron a la, a la sierra y sus, hoy en día uh, todavía. Uh, están allí la, los, los, los descendientes de esos uh, rebeldes que, que nunca fueron a uh, nunca, los españoles, nunca pudieron este, uh, dominar y tuvieron que hacer un, tra un trato de paso. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, en época colonial, eh, Veracruz era uno de los puertos más importantes de, del Atlántico. Eh, después, ya Cartagena de India se desarrolla y demás otros puertos, ¿no? Pero, pero Veracruz eh, fue un puerto muy importante. Tiene que ser una ciudad bonita, Veracruz.
1: No, nunca he ido, nunca he ido. ¿No? Pero no. Uh, es un estado muy muy grande. es muy Yo estaba hablando del estado, no exactamente la ciudad, Ajá. pero es un estado muy largo y, y grande. Entonces creo que esto pasó uh, en, el, en el sur del estado, lejos, y es más, este, es una selva muy densa. O sea, sí hay posibilidad de esconderte allí y nunca ser encontrado, ¿no? por las eternas.
0: Largo y grande también eran, unas, eran unos, unos adjetivos recurrentes cuando le preguntaba a la gente de Salamanca por, por ti, no sé por qué, y también, eh, pero bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver. Y ya sabes, si quieres, eh, cuando vayamos a... Eh, si quieres viajar a, a Veracruz, perdón, con, con compañía, pues ya sabes, me hagas un toque y, y no estaría mal darles una vuelta por ahí.
1: Sí, este, de hecho, me, me, sí me interesa ir. Este, mi, mi abuelo uh, abandonó su familia por, no sé por qué, pero él se fue a Veracruz y vivió en Veracruz allá y murió. Después te cuento de, de su... Tiene una historia muy este, uh, interesante.
0: Sí. bien, pues no sé si nos, si nos quieres tocar algún tepito más
1: um, no, quizás en otra ocasión con, con Fran podemos meternos más eh, profundidad
0: yo creo que sería interesante hacer uno sobre la propia eh, ahora hablaremos de descubrimiento pero eh, mm, hablar más sobre la conquista, ¿no? Eh, más de la conquista, el proceso, eh, tú, a ti, ya, ya sabemos todos que esa teoría de que el individuo mueve la historia, eh, creo que nos podrías hablar de los, de los conquistadores y yo y, me, y Fran poder tratar de, de situar el, el contexto un poco, ¿no? Ya que, eh, bueno, pero bueno esto ha sido como aquí dice una introducción, pero volveremos a tocar estos temas porque, porque todo el tema del descubrimiento, cómo pasa de la fase de descubrimiento inicial, en la que casi no se sabía ni, ni dónde diablos estaba, ¿no? A, eh, a más eh, un proceso ya que, que implica eh, la propia conquista, la toma eh, política, la, la toma eh, bajo el dominio de la corona de, de, esa, de ese territorio y la división también en, en lo que se conoce como la, el Tratado de Tordesillas que hace la, la el Vaticano, el papado de, de las posesiones en América entre España y Portugal. Creo que también es interesante porque antes de, de toda esta... has comentado el concepto, pero bueno, quizás se nos ha olvidado que, que en esta época concretamente Portugal inicia esa carrera por conseguir un, un pase a África y lo hace bordeando... perdón, un pase a Asia y lo hace eh, bordeando bordeando África hasta que llega al Cabo de, de Buena Esperanza. En...
1: Sí, iba a decir algo de eso. No sé si, si, si sabes mucho de la historia de de los uh, exploradores portugueses, pero yo nunca sabía esto. ¿Sabes que Brasil fue descubierto en, en accidente? O sea, en, en, la, en la, el tratado de torta... De, tordesillas. Tordesillas. Tordesillas, en inglés es diferente. en, la, en to, tordesillas, um, Pensaban que, que no había nada, que no había ni, ninguna tierra de las Américas que, que estaba en
0: el lado... Uh,
1: uh, Portugués portugués, y un explorador portugués, se me olvidó su nombre, estaba uh, viajando por, por África, quería, quería llegar a Asia, por África, y fue uh, por, por las corrientes, so, sí. se, se fue a, 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 y descubrió Brasil, donde fue completamente... ¿Sería,
0: sería Vasco de Gama, porque esos tratados no, no. se fundamentan en, en un en un paralelo, en plan, se fija un paralelo y a partir de, de ahí hacia la izquierda es, es territorio castellano y hasta el otro es portugués. No sé si de aquellas eh, es cuando pasa el tema de las Azores, ya empieza a ser portugués y es anterior, porque después se colonizan las Azores como tal, no sé exactamente, pero bueno, para que entendamos que se mueven en ese contexto. Están, están en el lado de, de Portugal.
1: Pero, pero sí, después no se respetó. Después no se respetó sí, el tratado. Sí, sí, sí eso es porque... cierto. Sí, los españoles... Eh donde colonizaron, que no era uh, parte de las Filipinas, creo que pasaba la línea, Filipinas, y sí, después ya se dejó de respetar sí. por completo. Um, pero sí, por eso me, 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 se me hizo muy interesante, que, que Brasil fue descubierto completamente en accidente, hubiera sido español.
0: Claro, y también no tenemos que olvidar que, eh, aparte de que eso, ya solo la parte española... Es una enormidad, la parte castellana, o bueno, pero es una enormidad para controlar a todo como pa, para añadir la parte de Brasil, pero Brasil no, no era tan fácil acceder porque tenemos, la, eh, tenemos principalmente la Amazonía, que la Amazonía no era, no era como es hoy en día. Incluso hoy en día hay bastantes dificultades de, de comunicaciones, ¿no? Y entonces, claro, lo que es sencillo es acceder a través de la costa. Eso lo queda más asequible a Portugal, eh, pero... O, entonces, claro, el Tratado de Tordesillas lo que posibilitó fue la colonización de la costa de Brasil, que hasta muy avanzado el tiempo, no sé la colonización al interior del país, incluso hoy día la densidad de, de población de Brasil está principalmente en la costa, por eso, porque, porque es aparte de que es un terreno vastísimo, eh, es de difícil acceso. Sí, o sea, Brasil es, es,
1: es enorme, creo que de un lado a, de un lado a otro es, es más, hay más distancia que entre... Lisboa y Moscú. O sea, Brasil está, es enorme. Uh, y sí, es muy difícil de, de meterse en su interior, por eso existe Brasilia para intentar de, de, de desarrollar el interior del país, porque están, es como China, es igual que China, que están, es un país tan basado en, la, en una costa. Y los Estados Unidos también igual, es, es un país de, de, de costas, pero de,
0: de, de ambas Pero costas. tiene dos. Ya es una ventaja. Sí, es,
1: es, sí, es, sí es una ventaja. Creo. Uh, no como los países de Latinoamérica, que no, aparte de, de, de quizá Brasil y bueno, Sudamérica sí, pero como México, Colombia y todo es más un país de del interior. La población está basada más en el interior. Pero sí.
0: Que, bueno, el, tenemos otro caso de, que es el peruano, que ya hablamos por aquí, ¿no? de que la población es principalmente en la, en la zona de la, de la costa. Pero bueno, simplemente por apuntar algunas cuestiones, ya digo, retomaremos el tema. Esperamos que eso que haya sido interesante la introducción y bueno, charlar un poco sobre... Ahora acabaremos con este tema del, del descubrimiento de la figura de Colón. Y solamente por, por apuntar algunas cuestiones de que, por ejemplo... Eh, eh, en cierta medida Colón lo que es es un mercenario, es decir, también el, el patriotismo, el nacionalismo español no puede apropiarse de la figura de Colón porque él era supuestamente era genovés y él ofreció su propuesta de viaje a prácticamente todos los reinos de Europa. De hecho, tuvo unos rifirrafes con los reinos de, de Castilla, con los reyes católicos. Entonces, ahí se dijo que iba a ir a Francia a proponerle... Entonces, claro, justo en la frontera lo convencen para regresar, ¿no? Y ya había, ya había ido a Inglaterra, Portugal no tenía opciones porque no... Eh, hacia el... Portugal estaba en su carrera hacia el sur, creía que era más eficiente... Después la historia demostró que, que no, que bueno, se quedaron con Brasil, que no es, no es poca cosa. Eh, entonces, claro, y en esas negociaciones eh, lo que consiguió Colón, que es una, un gran mérito, básicamente eh, es una gran concesión porque no se creía realmente la, la fe de los reyes católicos también, de todo ese ambiente de la cruzada y demás, que yo creo que era más contraproducente produ que, que el valor que tú le has dado, es precisamente él consiguió que, eh, que si, si lograba poner un pie en en tierras de Asia, concretamente eso, el Reino de Zimpango y demás, él se nombraría almirante de Castilla. Almirante de Castilla es casi como hoy día un, una especie de vicepresidente del gobierno, es decir, está la figura sí, pues, del rey... Creo
1: que no, no era el título oficial como admiran, al, admiran, admiral, admirante de, de los océanos, de todos los océanos algo así. Uh, creo que era eso, ¿no? De los océanos. Claro, y, eso... Por ciento de todo, algo así, de todo lo, lo la riqueza de que, que iba a encontrar, o sea, es algo y, y iba a heredar todo, esto, todo eso para siempre, supuestamente. Sería el, la familia más rica del mundo.
0: Claro, es que era un era un el propio mirantazgo, es una figura que existía en Castilla, pero que estaba vacante, obviamente, porque es es casi eso, un, un delegado militar del, de la monarquía y es casi crear. Y con la cuestión que has comentado tú, si, si llega a heredar la propiedad de esas tierras, era como crear un reino dentro de un reino. ¿no? Es una cuestión bastante curiosa y todas las ventajas fiscales y demás, porque, claro, eh, los, los reyes católicos realmente apoyaron la empresa, pero lo veían casi como un imposible. ¿no? Entonces, toda esa cuestión de que era algo exageradamente, hubiera dotado a Colón de un poder exagerado, ¿no? eso prácticamente por encima suya solo quedaban las figuras de los reyes, es decir, incluso jurídicamente sería muy difícil discutir su, 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 sus competencias. ¿no? Entonces, claro, lo que pasa y, y la cuestión, aparte de que Colón tuvo 20.000 libros eh, al respecto, eh, es que eh, en, los en el artículo y demás se establece que esto era así si eh, él logra llegar a Asia y, y concretamente las tierras de Cipango, a las tierras de que aquellas estaba muy valorada a lo que eran las especias, tierra, tierra de las especias y demás, ¿no? Entonces, incluso cuando el propio Colón llega por allí, se encuentra eso con tribus eh, seminómadas en lugar de con un, con el reino de las especias, rollo Cipango, que es la sería la actual es Birmania, Sri Lanka. Sí, Japón toda esa sí. zona, ¿no? Sí, porque
1: él él, él pensó que él estaba, las islas donde él tocó tierra, pensó que estaba en lo que hoy sería Indonesia. Así es, dijo, las islas uh, antes de llegar al, al Ganges, a, antes de llegar a la India propia. Y, pero sí creo que, como, como dices, sí, creo que era un hombre muy ambicioso, porque también, uh, incluso cuando regresó en su primer viaje, firmó nomás el, el, admirante, el admirante. O sea, ya tenía esa idea en su cabeza, que ya era el admirante, ya ya tenía ese título. O sea, si era un hombre, yo creo que con, con ambición.
0: Claro, es que y claro, lo que estaba explicando también es que el, eh, la cuestión de que sus hijos no, no heredan el almirantazgo, y el almirantazgo aparece y desaparece con el propio Colón, es que la después, ya con Américo Vespudio y demás, ya se prueba que eso no era Asia, que era un continente nuevo, entonces es la ardid legal. Eh, que usan los Reyes Católicos para, para conseguir disolver una, una... Claro, es como si yo te digo ahora, Manuel, si ahora tú coges y te bebes eh, 15 cervezas, eh, te regalo mi casa y mis propiedades, ¿no? Y lo firmamos. Entonces, claro, yo tengo que, que buscar alguna forma de que a lo mejor la última cerveza era de 0-0 o algo así. Porque, claro, yo nunca, nunca pensé que te fueras a beber esas 15 cervezas. Entonces, los Reyes Católicos utilizaron esa cláusula de decir que... que el específico era que se podía llegar a Asia, que se podía, ¿no? Incluso no a través del estrecho de, de, de Panamá como actualmente, quiero decir, del, del paso de, de Panamá, sino, sino bordeando más, ¿no? Pero claro, eh, la cuestión que es esa, ¿no? Entonces es bastante gracioso y de hecho nosotros nos conocimos en, en Salamanca, Manuel, y no sé si, si tú conocías que la función principal que tenía Salamanca era dotar, dotar y por eso nació eh, tan... tan eh, de, es una de las eh, universidades más antiguas no es la más antigua no pero era precisamente de dotar al reino castellano de, de funcionarios y de y de gente del derecho no entonces después estaba alcalá de henares que alcalá de henares era una facultad más dedicada a las humanidades aunque claro por aquellos tiempos lo que predominaba era la teología no sé si lo conocías y después simplemente por por tocar el tema ahora pasaremos a y quiero cuál es tu opinión sobre el tema del dato del descubrimiento ya para ir cerrando también el tema del descubrimiento, si crees que es correcto utilizar la palabra de descubrimiento, la figura de Colón y también eh, eh, hablaremos un poquito de las leyes de Indias, aunque eso ya forma parte más de la leyenda negra y de lo que será la conquista.
1: Sí, pues um, no sé dónde empezar. Pero sí, 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 sí sé que, que, que Salamanca era como la sede principal de. El conocimiento se puede decir en, es, en España en ese entonces. Después, uh, posiblemente, fue a estudiar allí también Cortés, Pizarro. Uh, pero iba, iba a mencionar algo personal. Uh, fui a visitar a, a. No se puede decir tumba, ¿qué se puede decir? Uh, donde, donde tienen los, los huesos que, que quedan de Cristóbal Colón. Uh, no está en una tumba, está elevado en.
0: Un mausoleo o algo así.
1: Uh, si ¿sí, lo, lo conoces, lo has visto.
0: No.
1: Es como hay cuatro estatuas, cada una representa un reino de España. Está tiene su, su emblema de cada reino: eh, Aragón, Castilla, uh, León y Navarra. Y están, están uh, cargando donde, donde sus, sus, sus huesos y e hicieron una, una prueba de ADN de hecho a uh, 500 años después de su descubrimiento, descubrimiento entre comillas de, de, de América en 1992 um, exhumieron sacaron sus huesos y e hicieron una prueba de ADN con y lo compararon con su con uh, una mujer que es descendiente directa de de Cristóbal Colón según era y resultó que sí, que sí, que sí era. O sea, es curioso pensar que, hey, yo soy descendiente de, de Cristóbal Colón. Algo que me... Uh, no sé cómo se dice en español. Uh, Pudos mamá
0: No
1: sé cómo... ¿te, ¿Te desapareciste, Martín?
0: ¿Desaparecí? Sí, obvio. ¿Por qué? Ah.
1: No, estabas de, <risa> de negro. Pero sí... Um,
0: no, por, por ir cerrando, si quieres comentar la cuestión del descubrimiento, si crees que, porque bueno, no lo hemos mencionado, pero supongo que la mayoría de la gente sabe que actualmente se le está dando mucho bombo a esa cuestión de que los eh, supuestamente los vikingos habrían llegado en torno al año 700 eh, o aproximadamente a, a la costa de... A la costa. Este, de Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces... no creo que así
1: sí, pero um, sí, sí hay evidencia de, de que sí uh, uh, dejaron ahí uh, una evidencia arqueológica en, en Canadá, en Nueva, uh, Newfoundland. Uh, sí creo, yo sí creo que sí, sí llegaron allí, pero uh, descubrimiento, sí, no lo puedes llamar realmente descubrimiento, sí. Existía ya gente ahí, pero descubrimiento para Europa y unir dos. dos este, uh, Terranova. No, sí, sí. sí en, en, era
0: Terranova. Eso se conoce eh, como los vikingos denominaron Vinland, que sería la tierra del vino, ¿no? Por las condiciones climáticas favorables.
1: Sí, um, no, ter Terranova, sí, sí, porque en inglés es Newfoundland, ¿so sí? Quiere decir lo mismo, tierra tierra nueva. Descubierto. Sí, sí, allí, allí hay este, evidencia arqueológica, pero lo que sí hizo Cristóbal Colón quizá no, no descubrió un nuevo continente, pero definitivamente uh, unificó dos, dos mundos y esa...
0: Sí, Aquí también pregunta, pregunta Frank que dicen que encontraron restos de asentamientos. Supuestamente encontraron restos de madera y demás que por la datación y tal y cosas así eh, se correspondería con esta época y que sería material de eh, escandinavo y quinco supongo. ¿no? Y antes de nada, muchas gracias a Ispa Hablando por haberse suscrito. Recordamos que Twitch necesitamos 50 locos eh, temerarios. Eh, no es por cuestión de ni nada, simplemente es porque para que la plataforma casi nos tenga en cuenta como un canal que emite cosas o que hace cosas. Entonces, bueno, eh, necesitamos ahora 10. Entonces, si hay algún loco más que se quiera sumar a la fiesta, pues este señor de aquí, Manuel, eh, pues dormirá más tranquilo, seguro eh, y nada, Manuel, simplemente para ir cerrando, si quieres comentar esa cuestión del, del asentamiento, eh, de, perdón, del descubrimiento, el, si quieres que es correcto denominar que, que Colón descubrió América, y después yo hablaré un poquito de las leyes de Indias sí, y ya para cerrar.
1: Sí, la, la ter 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 terminología de decir o descubrió, yo diría, uh, no sé, no sé si se puede usar eso, uh, quizá no, pero... No, gente, hombre. No, pero lo, pero lo que sí hizo fue algo... Fue una hazaña uh, increíble. No, sí sí tom, tomó un poco de... Uh, bravura.
0: Brev, Me tienes que ayudar con mi español. Sí, valentía, sí.
1: Va, sí, valentía. O sea, uh, quizá uno, uno hoy en día, como, como, como dices, puedes viajar a América en un día, puedes viajar a cualquier parte del mundo en un día, pero imagínate, antes para ir a Asia, de, de, de España, de Portugal tomaba hasta, hasta años de ir y regresar es, era sí. algo una, una aventura, realmente una aventura de, real, hoy en día no sé si se puede decir, oh voy a ir a una aventura estás en un, un avión y luego un carro uh.
0: bueno, era Tepito yo creo que es bastante oh hemos perdido a Manuel maldita sea, es nombrar a Tempito y, y él se, se fuga. Pues nada, gente, no sé si hay, si hay gente en el chat, si hay gente vive en el chat. Y, y nada, era simplemente por cerrar. Pero este señor ha de, desaparecido. Yo quería comentar una cosa antes de... Eh, antes de nada... Eh, Quería comentar la cuestión de las leyes de Indias. Las leyes de Indias, eh, las leyes de Indias eh, fue un código legislativo que luego del, del debate que existió eh, antes de con la propia conquista, de, la, la cuestión principal era si los indios tenían alma o no. ¿no? Eh, entonces, claro, la cuestión de fondo era si, si se iba a esclavizar a esos mismos indios, a esos habitantes eh, de de estas tierras o si por el contrario se les iba a eh, se les iba a convertir en siervos como casi con pleno pleno derecho igual, o igual a, a los a los de la península a los de España ¿no? bueno aquellas el reino de, de Castilla, Castilla y Aragón eh, entonces eh, claro es después de eso se apoyan las, las leyes de Indas que prácticamente eso eh, evitaban los abusos o regulaban los abusos hacia hacia los indios y demás pero claro esto no sé que aquí se lo escuché el otro día que es una afirmación bastante correcta y decía no se cumplían las eh, no se cumplían las, eh, las propias leyes castellanas cómo se iban a cumplir las, las leyes de indias las leyes de indios no entonces, bueno, es, es una cuestión de... Es principalmente la cuestión del, del derecho positivo, ¿no? es decir, tú que apruebes una ley, en qué medida, eh, incluso aunque tengas cierto mecanismo de, de, hacer, de hacer supervisarse si se cumple esa ley, en qué medida esa ley cambia algo. No? También esa mitología que mucha gente tiene hacia el derecho, ¿no? Eh, y claro, si, si, si va a existir diferencias eh, principalmente económicas entre indios y nativos, Eso abría la puerta a los a los abusos. Esto no lo dice el señor Frank. En el debate de Valladolid, el padre Vittorio defendió su, de, su derecho a mantener sus costumbres y creencias. Sí, sí, es un, es un debate interesante. Yo tengo por ahí el, el texto de las casas que al final no, no pude eh, no pude leerlo eh, estos días. Un desastre. Pero, pero sí, en cierta medida sí. sí. Pero bueno, después la, la religión también tenía, quería hacer su empresa ahí ¿no? y quería hacer su agosto en, en América, tal como luego hizo. Entonces es una, es una cuestión compleja. Este debate deberíamos de tratar a ver si por lo menos contraponer una parte a la otra. Yo creo que podría ser interesante el, los debates de Vitoria. Hay muchas cuestiones teológicas que creo que se nos escapan por completo, pero creo que podría ser interesante porque a un día, ya decimos, eh, muchos, muchos de, discursos del hispanismo que defiende una especie de, de leyenda rosa de que todo en América los españoles fueron dar besos y demás, ¿no? eh, pues se contrapone, si lo contrapones con la realidad, pues... Eh, pero bueno, ese, muchas de esas leyendas rosas aún se siguen pasando en principalmente el argumento de las leyes de indios, en plan, tenían leyes propias en las que no se le podía hacer cosas, entonces eso ya no pasaba en la realidad. Hay que ir más allá de las la propias textos legislativos ¿no? y demás. Y nada, esto ha sido todo, es una pena que se que Manuel se, se autoexpulsase, Dice que murió su laptop. Entonces, pues, eh, pues nada. Eh, aquí dice, Padre Victoria, Ignacio, ella ocurría. podríamos hacer algo así, rollo de contraponer eh, discursos históricos todos locos, en plan enfrentar a un carlista con, con algún loco. Y eh, el señor Spavlando, que... Eh, eh, no sé si es alguna especie de podcast o tal. Tiene una imagen de, de Instagram. Desde aquí un saludazo. Mucha, muchas gracias por seguirnos. No sé ni desde cuándo ni desde dónde, pero se sí agradece. ¿no? Eh, ¿Ya habéis hecho curso de batería? Sí, dijo que tenía algunos problemas. Pero dijo que tenía problemas de batería en el... En el... En el, en el ¿Cómo se llama? En el móvil, ¿no? En la, ¿No es en el ordenador? No sé. No sé. Yo creo que se autoexpulsó no quería pronunciarse sobre esa cuestión de la... De la, del descubrimiento de América entonces pues, bueno, se le perdona y nada gente, la verdad, eh, gracias a la gente hoy no ha habido interacción, también nosotros no le hemos dado mucho paso eh, no ha habido interacción por el chat, pero bueno, se agradece de todas las formas, eh, eso, recordamos uh, que necesitamos esos eh, 50 seguidores, ahora solo quedan 10, entonces no queda nada como quien dice y nada, muchas gracias, esperemos que les haya parecido interesante Ya digo, volveremos sobre esta cuestión, sobre todo a través de la conquista de América incluso yo creo que da para dos para dos eh, programas, uno sobre el contexto, otro sobre las figuras como Cortés y demás, que creo que puede ser interesante. Y nada, alguna sugerencia de, de nuevo, de nuevo. Eh, eh, nos dice aquí Frank que nos vemos, cuídate mucho hijo mío, y creo que después coger vacaciones o algo así me comentaste pero bueno, eso ya lo, ya lo vamos por privado <ríe> entonces eh, pues nada eh, mucha gente, muchas gracias a, a toda esta a toda la gente que nos sigue ya decimos, a ver si el, el fin de semana tengo eh, es pesado regresar con, con la dictadura de Primo de Rivera la segunda parte que queda pendiente a ver si esta vez por lo menos puede hacer algo decente y, y trataré hacerlo lo mejor posible eh, tengo un buen maestro ahí en la sombra Así que, pues no, muchas gracias a todo el mundo y cuídense mucho. Chao, chao.